0: Hallo und herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast der Kreschoner gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche.
1: Es freut mich, dass ich hier da die erste Predigt halten von dieser wichtigen Serie, was darum geht, was genau ist eigentlich an diesem Kreuz passiert und was hat's mit dem Blut von Jesus auf sich. Als ich in die Berufsschule gekommen bin, ich habe eine vierjährige Lehre gemacht, hat die einfach, ist der Berufsschullehrer angestanden, so in der ersten Lektion, und hat gesagt, bei mir werden der alle eine sehr gute Abschlussnote machen. Unter der Voraussetzung, es gibt immer eine Voraussetzung, dass, wir, dass ihr Prinzipien lernt und nicht stupid büffelt. Er hat immer gesagt, Büffel büffeln und Lerner lernen. Und da, dort habe ich begriffen, was Macht ist von Prinzipien. Ich hatte einen Fünferhalben bei dem. Und hast sehr, sehr wenig gelernt. Nur, nur etwa zehn Prinzipien und dann ist die Sache gelaufen. Heute werde ich mit euch über zwei Prinzipien nachdenken, die mir helfen, das Kreuz und das Blut und was Jesus da gemacht hat, das sehr gut zu verstehen. Und ich werde euch, euch einladen, diese Prinzipien mal für euch mal zu testen. Ähm, es sind jetzt nicht so 0815 Prinzipien, die vielleicht alle schon äh, fünfmal gehört haben oder so, sondern es sind so, so ein bisschen Prinzipien, die vielleicht ein bisschen neu sind für die einen oder anderen von euch. Und ich kann, ich kann jetzt nicht auf alles mega detailliert eingehen, wird auch viele sich ein bisschen verallgemeinern müssen. Es geht ja lediglich um Prinzipien. Wir haben vorher gehört, Matthäus 26, Vers 19, da hat es die Jünger bereiteten das Passamal vor. Und an dem Passamal haben sich die Juden damals und übrigens auch heute noch an Auszug aus Ägypten erinnert. Man hat sich bei dem Fest daran erinnert, dass Gott die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Gott hat ja damals versucht, den Pharao davon zu überzeugen, dass er die Israeliten freilassen soll. Er hat da neun Plagen geschickt und der Pharao war nicht so einsichtig. Und dann hat Gott zu einer drastischen Massnahme gegriffen. Und er hat alle Erstgeburt im Land Ägypten sterben lassen, außer, wenn es an den Türrahmen so Blut hatte und das haben die Juden haben so Passa-Lämmer geschlachtet und haben dann das Blut von diesen Lämmer an die Türrahmen gemacht. Und beim Passamal, da erinnert man sich an das, an das, was dann passiert ist. Und das Fest, das folgt dann an einer Tradition. Es gibt dann da verschiedene Brot, die man muss essen muss und, und, und es gibt im Ganzen vier Kelch mit Wein, die getrunken werden während dem Passafest. Und einer von den Kelch ist der Kelch der Erlösung. Und wo Jesus zu dem ist, hat er gesagt, heißt es dann in Matthäus 26, 27, dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes. Also Jesus macht da einen Link zwischen dem, was passiert ist ähm, am, am Passa, am, beim Auszug aus Ägypten und seinem Sterben, seinem Blut. Er macht einen Link zwischen dem Blut der Lämmer und, und seinem eigenen Blut. Und wenn wir verstehen, was Jesus am Kreuz da hat, dann glaube ich, dann müssen wir ganz stark von dem Passa her denken. Weil Jesus ist während dem fast gestorben. Und er hat selber einen Link gemacht zwischen dem fast und seinem Sterben. Das war nicht einfach ein zufälliger Moment, gewesen, sondern es war sehr bewusst, gewesen, dass Jesus dann gestorben ist. Jetzt, wenn wir... Als das Passafest zurückdenken, dann sind zwei Sachen damals sehr entscheidend gewesen. Das Erste habe ich schon erwähnt. Das Blut von den Lammer die an die Türräume angestrichen worden ist. Und jetzt kommt das erste Prinzip. Das Blut ist das Siegel von Gott. Wenn ihr versteht, was passiert ist, ich biete euch mein Prinzip an: Das Blut ist das Segel von Gott. Wo diese Elite das annet haben, das Blut. Blut von diesen Lämmer, dann ist es so wie wenn, wenn Gott ein Siegel an diesen Türen gewesen wäre. Es ist so wie wenn Gottes Name dran gestanden wäre. So, so wie in eine, so einem amtlichen Stempfel. Wir kennen ja Siegel nicht mehr so gut, aber so amtliche Stempel, das kennen wir noch. Gehst irgendwie auf ein Amt, musst irgendwie einen Antrag einreichen und dann kommst du so einen Stempel über. Und, und das Blut ähm, an diesen Türen, das ist so gewesen wie der amtliche Stempel wo Gott an die Türen angetan hat. Und Jesus sagt jetzt, mein Blut hat die gleiche Wirkung. Mein Blut ist ein Siegel. Mein Blut ist wie so ein amtlicher Stempel. Wir kommen später noch einmal darauf zurück. Wir gehen zuerst einmal zum zweiten Prinzip. Also beim Auszug aus Ägypten ist das Blut sehr wesentlich gewesen. Und es hat noch etwas anderes, was sehr wesentlich gewesen ist, was man oft überlesen Der Arm des Herrn... Es ist immer wieder von dem Arm des Herrn dreht, ähm, wo es Volk Israel aus der ägyptischen Sklaverei ausgeführt hat. Ähm, in der Bibel ist öppe die von dem Arm des Herrn dreht, aber etwa zu 90% Prozent meints das, wo passiert ist beim Auszug aus Ägypten. Oder dann wird Bezug genommen auf das später. Dann wird gesagt, ja, es ist wie damals und so. Wie damals oder, oder in den Psalmen wird Bezug genommen auf das, dass Gott der das Volk Israel durch den Arm, durch seinen Arm, quasi, er hat, wenn man so will, in die Welt reingelangt und hat das Volk, wenn man so will, an die Hand genommen oder, oder rausgeschürzt oder was auch immer er dann genau gemacht hat. Aber es ist der Arm vom Herrn, das, ähm, das ist sehr, sehr wichtig. Und jetzt sagt der Jesaja etwas ganz Interessantes. Der Jesaja spricht dann mehrmals von dem Arm des Herrn und er redet immer eigentlich von dem, was in Ägypten passiert ist oder sagt, es sollte wieder etwas Ähnliches passieren. Aber da im Jesaja 53 sagt er, wem ist der Arm des Herrn offenbart? Und dann fährt er weiter, im nächsten Wort. das nächste Wort ist, er, also der Arm des Herrn, hatte keine Gestalt und Ho Hoheit. Nachher erzählt er weiter, er, also der Arm des Herrn, ist um unserer Missetat willen verwundet, um uns unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Also da haben wir das Blut, da, da ist von Wunden reden und so weiter. Als er, also der Arm des Herrn, gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Also da geht es jetzt um das Lamm. Und viele von uns wissen, dass der Text im Jesaja ist. das ist eine Prophetie für Jesus. Das ist uns wahrscheinlich irgendwo bekannt, dass da Jesus damit beschrieben worden ist, etwa 700 vor Christus. Aber was mir viel überlassen, ist, dass dass es, dass, dass es vom Arm des Herrn ist, da wird der Arm des Herrn beschrieben. Und wenn wir sagen, das ist eine Prophetie von Jesus, dann bedeutet das, Jesus ist der Arm des Herrn. Jesus ist der Arm des Herrn. Jesus hat ja da viel äh, predigt und Wunder da und so weiter. Und, und dann haben manche auch ihn geglaubt und manche auch nicht. Und dann heißt es im Johannes 12, 38, dass das passiert, damit erfüllt würde, was die Jesaja gesagt hat. Wem ist der Arm des Herrn offenbart? Also Jesus ist der Arm des Herrn, wo verwundet worden ist, wo blühtet hat, wo zum Lamm worden ist, wo uns aus des Sklaverei herausführt. Und wo Jesus gestorben ist, ist da nicht irgendwie ähm, Weiß ich was, hat da irgendein ein Vater seinen Sohn abschlachten oder so, was man da zum Tag hört? Sondern da hat Gott seinen Arm für uns hergegeben. Er hat sich ein Arm ausgerissen für uns. Also, wir haben beim Passa zwei Sachen gesehen. Sehr entscheidend ist das Blut von deiner Lämmer. Und der Arm des Herrn. Wenn wir es will verstehen, müssen wir die beiden Sachen verstehen. Das erste ist uns vielleicht ein bisschen bekannter als das zweite. Und aus dem muss können wir zwei Prinzipien ableiten. Erstens: Das Blut ist Segel von Gott. Und das zweite Prinzip: Jesus ist der Arm vom Herrn, wo verwundet worden ist, wo sein Blut gegeben hat und wo uns aus der Sklaverei führt Also was bedeutet das jetzt für uns? Es bedeutet, wo Jesus gestorben ist, hat Gott eigentlich, kann man sagen, seinen Arm genommen, Der natürlich viel krasser ist wie meine jetzt. Und dann hat er angefangen, amtliche Siegel verteilen, amtliche Stempel. Zum Beispiel, wie wenn du heiratest, aufs Standesamt gehst, und dann wird dort die, die Hochzeitsurkunde, wie auch immer das genau heißt, wird dort besiegelt. Das wird beglaubigt. Verstehst, vielleicht hast du schon von jemandem gehört, der dir gesagt hat, ich liebe dich, und das war nachher irgendwie drei Monate später vergessen. Gewesen. Oder vielleicht bist du sonst von, von zwischenmenschlicher Liebe enttäuscht worden. Und, und, und denkst, ja gut, also, dass Gott das liebt, was bedeutet das? Liebe, das ist, ein, das, ist ein, ein, das Wort, das die grösste Inflation hat in der heutigen Zeit. Aber bei, bei, bei Gott ist das nicht so. Gott beglaubigt seine Liebe durch sein Segel. Zum Beispiel für Deborah. Bist du geliebt, Deborah? Wenn du da bist, darfst du das nachher gerne abholen. Wenn du sie kennst, kannst du es gerne mitnehmen und ihr bringen. Deborah ist geliebt. Das ist beglaubiget durch das amtliche Siegel, durch das Siegel vom König. Oder wie wenn du ein Diplom überkommst. Hast du irgendwie äh, einen Lehrabschluss gemacht oder irgendein Studium abgeschlossen, kommst ein Diplom über und auf diesem Diplom hat es oft hat's ein Siegel oder ein Wasserzeichen oder so, wo das beglaubigt, dass, da, dass du da die Prüfung bestanden hast, dass du würdig bist, dich jetzt irgendwie eidgenössisch Diplomierten, weiß ich was, äh, äh, zu nennen. Oder wenn du adoptiert wirst, oder ein Kind adoptierst, selber. gibt es eine Adoptionsurkunde und die wird beglaubigt. Wenn du dich vielleicht schon gefragt hast, was, wie kann mich jetzt Gottes, äh, Jesu Blut zu Gott das Kind machen oder so? Es passiert so: Michel, du bist ein Kind von Gott. Das ist beglaubigt. Die Würde von Michel ist beglaubigt durch Sigel Siegel wo durch den Arm vom Herrn aufgedrückt worden ist. Oder wir bin ich mit Schuldschi. Mein Sohn, der, äh, äh, hat auf dem Betriebsamt geschafft, hat er viel Schuldschi, hat er mit Schuldschi zu tun gehabt, die ganze Zeit und auf dem, auf dem Notariat und auf dem äh, Grundbuchamt überall es zum Schuldschi und so. Und dann gibt es einen Moment, wo die Schuldschi gelöscht werden. Dann werden sie abgestempfelt, erledigt. Vielleicht hast du dich schon gefragt, wie funktioniert das genau, dass Gottes Blut mich reinmachen kann. Das tönt also, so mystisch. Ja, Jesus ist gestorben, um uns Sünden zu vergeben, um uns reinmachen. Dass wir schneeweiß sind, haben wir gesungen. Es funktioniert so, er nimmt den Schuldschein und sein Sigel und sagt, Ursula und Elia, ihr seid versöhnt, euch ist vergeben. Die Sachen wird wir alle auch mit dir machen, nicht nur mit der Ursulanten Delaya. Also, wenn du nachher willst, kannst du gern ähm, dir noch einen Stempel holen. Da hat letzte meine Tochter auf den Arm gestempelt. Dann kannst du auch auf die Stirn einen haben. Wie bei einem mit Bevollmächtigungsschreiben? Wenn du irgendwo bevollmächtigt wirst, irgendwie für jemand anderes irgendwo einen, einen, einen Vertrag abzuschliessen oder, oder im Namen von jemand anderem zu handeln oder so. Wenn, wenn, oder, oder auch wenn, wenn du unter dem Schutz stehst, unter, 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 dem Schutz, unter dem Schutz von irgendeinem Mächtigen, wenn ich jetzt würde vielleicht, ich weiß nicht was, auf, auf Nordkorea eingeladen werden und, und ich hätte jetzt einen beglaubigen Schutz schreiben, dass von der UNO zum Beispiel oder von wem auch immer, dann hätte ich irgendeinen Fackel und dort würde irgendwo ein Siegel draufstehen. Das wäre irgendwie beglaubiget. Wenn man sagt, ja, wir sind unter dem Schutz von seinem Blut. Ja, was bedeutet das? Oder wir sind Bevollmächtigen durch sein Blut. Es bedeutet, Lisa und Lena, stehen unter dem Schutz vom Segel. Oder wie bei einem, bei einem ähm, Bundesschluss, einem Vertrag, den man schließt, wo, wo man nicht einfach irgendwo ja sichs Wort gibt und morgen hat man es vergessen sondern wo, wo das beglaubigt wird wo man vielleicht noch zu einem Notar geht oder so und der hat das auch gehört und da wird da der Notar unterschreibt und noch zwei Zeugen wo noch mitnimmst und so wenn du einen Ehevertrag machst oder weiß ich was und und so so hat gott dir Zukunft versprochen. Es ist ein Bund eingegangen worden. Man kann sich fragen, ja, der Bund, durch Blut, ein Bund, ja, das ist das Siegel, das der Bund beglaubigt, ist das Blut von Jesus. Er sagt, Stefan, du kannst dich darauf verlassen, Der Bund gilt. Jesus ist der Arm vom Herrn. Und sein Blut ist der Stempel, ist das Siegel. Der Arm vom Herrn, wo dich der verwundet wird, wo wo Blut gibt, wo zum Lamm worden ist, wo es aus der Sklaverei herausführt Und da ist der Stempel schenkt. Jetzt, die Juden feiern zwar noch das Passat, aber sie tun nicht mehr, ähm, ein Lamm schlachten, weil, weil sie keinen Tempel mehr haben. Ähm, die Samariter sind ja so eine Mischreligion zwischen den, äh, Juden und, und, und anderen. Geschichten, wo wir jetzt nicht darauf eingehen können, aber sie gehörten noch ähm, so auf dem Garizim oben, in so einem Berg, ähm, der Nähe von sich. Ähm, wenn ihr mit mir auf Israel mal kommen, können, können, können wir das anschauen. Dort tun sie noch Passa 4 sind noch richtige so, äh, Lämmer-Schlachten äh, äh, und so weiter. Und das ist, ein, das ist ein, so ein Samariter aus der Neuzeit. Und was sie machen, ist, wenn sie äh, das Blut, wenn, wenn, wenn sie das, das, die Schäfchen geschächtet haben, und dann wird das Blut aufgefangen in einem Becken, so wie es in Jerusalem im Tempel früher passiert ist. Und dann gehen sie her und legen den Tume in das Blut rein und, und machen sich so einen Blutabdruck auf die Stirn. Die laufen alle mit einem Blutsiegel rum. Und die Leute, die die Offenbarung ein wenig kennen, denen geht jetzt vielleicht ein kleines Licht auf. Ähm Und genau das ist es, wo, wo, wo Jesus Blut für uns will sein will. Blut von Jesus ist so ein Sigel. Und das Sigel, das spricht dir Sachen zu, wo wir vorher gesehen haben, wie Liebe, Würde, Versöhnung, Potenzial und Zuversicht. Und ich werde dich heute Morgen einladen, leb unter dem Segel. Glauben bedeutet, unter dem Segel zu leben. Wenn du morgen ins Geschäft gehst und vielleicht mit einem schwierigen Kunst zu tun hast, dann macht es einen Unterschied, ob du weißt, dass du versiegelt bist mit Liebe, Würde, Versöhnung, Zuversicht und Potenzial, oder ob du das nicht weißt? Oder mit der Nachbarschaft, die du dich bewegst, oder wenn du eine Weltreise machst. Lebe unter dem Siegel. Der Glaube, der Glauben ist es Geräusch. Und wenn ihr heute nichts anderes mitnehmt, von dieser Predigt, als das Geräusch, dann langt mir das. Im Namen Jesu.